0: 十九第五章，书生的求取和非人之人的给予，在《聊斋志异》所有的短篇小说里，非人的人占有众多的篇目，将近四百个。真正纯粹人的故事也就一百余个。而在这四百左右涉人和非人的故事里，绝多是非人的人来到人世要向人赠予的，这构成了《聊斋志异》的主因和华彩。而还有一部分是非人的人到人世来索取搅扰的。这少量的篇目读起来令人生厌和烦恼，比如人死了还要诈尸，走在活人的世界带走他人生命的尸变和喷水；即便是庙里的泥塑，也要到人世讨要公道和谴责人对其不尊的愤怒与呵斥。泥鬼明明死了埋屈了，还要回来阻碍妻子再婚的金生色；金生色自己死去后，因妻子贪财改嫁抛弃儿子。多少年后还要从地府回到人间来，把妻子抓到儿子面前暴打训诫的牛成章。牛成章，在这部分的鬼片乖章中，非人的人回到人世，不是讨要，就是寻仇和索命，读来让人不适，并有一种鄙视愤怒感。但这些小说从另外一方面，也正说明这些鬼人对活着的人的探求和嫉妒，对人的生活的不舍和恋念。在关涉活的小说中，就偏目数良言。有相当篇目写了狐狸对人的生活的搅挠和破坏，如仅有百言的《胡人平》写一个村妇无端被一只狐狸扰害之故事，《九山王》则是人与狐结仇残杀，恩怨不散，《遵化属狐》则写了群狐到人世，住在遵化的衙门里，日渐增多，民无安宁，最后不得不成公案，又到台为民除害，就是群狐甘愿搬走。道台也要赶尽杀尽，结果是除了少数狐狸逃生外，余皆全被大炮轰灭。而小说的结尾自然是冤冤相报。在道台将要提升离开时，有狐狸变成老人状告朝廷，说道台如何贪污腐败，有多少多少银子在哪儿埋藏着。有案必究，天网恢恢，这道台最后的结果可想而知了。然，无论这类小说有多少中国传统的报应之意蕴，都遮蔽不了狐狸非人的人对人世生活的极度和爱，而爱人是生活这一点，也正是蒲松龄对人和世俗生活的最大的尊重和理解。在整个《聊斋志异》的涉狐故事里，有两个被我们几乎遗忘的：一是胡氏，另一是金陵乙。前者故事清晰而尽童话。也着实被当作有童话色彩的小说来分析。故事讲清时，直隶省有一大户想请一位先生，便来了一位胡生胡先生。在《聊斋志异》中，狐狸的姓氏多半为胡的。胡生在主人家里为先生，教书勤勉，学识渊博，不累凡俗。然而，这胡生在他的教书生涯里看上了主人家的女儿，想娶其为妻，于是请了媒人来说媒。而主人嫌狐声不是人类，没答应。如此没人和主人先善后恶，最后吵闹起来，极致随着故事的发展，形成了一场人狐战争。在狐狸一方，有骑兵，有步兵，有的执戈，有的挽弓，来势汹汹，人马嘶鸣；在主人一方，投石放箭，呐喊冲杀。最后双方一场激战，两败俱伤。然而在狐军退去之时，人之一边。发现丢在地上的大刀原来是高粱叶子，长矛短枪也不过是树枝木棒，于是人一方更为力壮大胆，待来日再战，即便胡人来了巨人打杀，人的一方也无所惧怕。其结果，胡白而退。所谓的巨人，不过是个稻草人而已。如此反复血迹相斗，到故事的尾末，使胡生和主人又坐在桌前谈判讲和。于是主人道出了不把女儿嫁给胡生，是对非同一人类生活的担忧，但说自己有一个儿子年方十五，再过几年愿意把儿子送到胡府做东床快婿。如此胡生也十分高兴，说自己刚好也有一个妹妹，比令郎小一岁，如果他再长几年，能侍奉公子也相当不错。从教书先生到刀枪相见。从想要娶主人家的女儿为妻，到最后愿把自己的妹妹嫁给人家为妻，故事的最终不是说童话色彩，不是说狐生没娶走人家的姑娘，反嫁去了自己的妹妹，而是说，在整个八十余篇的蛇狐小说里，在近三十篇的人狐爱的故事中，这是唯一非人的狐要娶人女为妻的故事和写作，是唯一狐狸向人索要爱情的努力，且这次求爱是失败的。其结尾是胡生将妹妹如同其他故事一样嫁给人类，不要去谈这个故事中的族类平等和索取之陪传，而就这个故事言，虽是仅有的胡人向人类的求婚和索要，但从中却更能看出蒲松龄对人的世俗生活的爱以及对人和人的生活为中心写作的诉求和坚定。《金铃遗》可以说是偏短小说，也可以说是个善恶有报的短故事。金陵某人以卖酒为生，善在酒中添加麻药，制假卖假，发了大财。有一天，他看到有只狐狸醉倒在了他家的制酒作坊里，捆住欲杀时，狐狸苦苦哀求。如此，某乙知道同街孙姓的媳妇被骚扰，也正是这只狐狸做的恶，而某乙又是早就看上了孙家媳妇的人，这样他就让狐狸帮他成其男女之好。否则他就杀了狐狸，狐狸为了活着也就答应了。夜里领着某乙到孙家去，给某乙一件上衣让他穿起来，某乙一穿也变成了一只狐狸。故事的结尾是某乙没有得成好事，最后还恶有恶报死去了。单纯的去看《金灵乙》，并没有什么奇特和别样，无非是狐怪小说中的一篇。然将其和《胡适一起放入《聊斋志异》的整体中。我们看到了在湖爱的故事群，前者是仅有的湖南渴望讨取人女为妻的，它构成了人湖恋的一个反向和逆例，佐证着湖相人的靠拢和趋近，再次证明着人是聊斋志异》之根本，人生人世是蒲松龄的写作之根本，而后者在近百篇湖变人的故事中，仅有此篇使人变成了湖。虽然故事仍有传统的佛教轮回报应官。但此一小说毕竟与胡适构成了对应和相符。胡适写的是非人的人，更像人和人世之靠拢，为了靠拢不惜发起战争和死亡；而后者恰恰写了人如何疏离人。这个疏离不是某乙的人性和道德的恶，而是人变胡，让人脱离了人。这个疏离和脱离，阅读后使人想到卡夫卡的《在流放地》和《饥饿艺术家》。他们都是写人之疏离、脱离人的过程与结局，《金陵仪最终让人变成了一只狐；而在《在流放地》和《饥饿艺术家》的故事里，军官、士兵和艺术家却永远都在和人的疏离过程中。这个永远都停在变的过程中和一变永一之差别，也许正是古典传统与现代性之间除了时间之外的差别吧。可也毕竟在300年前的小说中。蒲松龄就已经让我们看到了人与人的疏离和距离，看到了异化的存在和荒诞。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。